0: Was regelt Artikel 157 der Schweizerischen Strafprozessordnung? Artikel 157 der Schweizerischen Strafprozessordnung, SDPO, regelt der Grundsatz des Einvernahmerechts der beschuldigten Person. Es das bedeutet, dass die Strafbehörde die beschuldigte Person auf allen Stufen des Strafverfahrens zu den ihr vorgeworfenen Straftaten befragen können und ihr dabei die Möglichkeit geben, sich dazu umfassend zu äußern. Das Recht ist ein wichtiger Bestandteil der Verteidigung und des fairen Verfahrens. Was ist das für ein Dialekt, Gregi? Was ist der Co-Pilot Microsoft App Dialekt? Ich weiss nicht mehr. <lacht> ich habe so ein bisschen Walliser Deutsch ausgelesen. Genau, das ist seit letzte Woche, glaube ich, gibt es den Microsoft copilot für iOS, also für Apple. Und man munkelt, dass das eigentlich auf ChatGPT-4 beruht, wo man kann einfach Sprachbefehl geben kann und es wird sogar auf Schweizerdeutsch geantwortet. Und ja, ist im Moment noch ein Spielzeug, aber. Aber ist kostenlos. Ist nicht? kostenlos, ja. Und äh, es rast gerade im Moment.
1: Was mir jetzt aufgefallen ist, was sie es hier vorgelesen hat, die Netzstimme, beim 157 DPO, sie sagt, die Strafbehörden können beschuldigte Personen einvernehmen. Sie müssen nicht, sie können. Es ist eine kann Vorschrift. Ich habe jetzt das in der Vorbereitung ein bisschen anders verstanden. Ich sehe sehr, dass die
0: Polizei schon beschuldigte Personen für die einvernehmen Die Die ja zum Beispiel keine Zügen einvernehmen, ohne besondere Überwilligung. Ich habe einfach, alle können beschuldigte Personen einvernehmen. Polizei, Staatsanwaltschaft und
1: Gericht. Ja, man kann, ja. Also es ist ja Teil vom rechtlichen Gehör, dass du im Rahmen von der Einvernahme der beschuldigten Person die Vorwürfe eröffnest, da kommen wir dann bei der Belehrung dazu, aber dass du die Vorwürfe eröffnest und deine Gelegenheit gibt, Stellung dazu nehmen. Aber es ist ja nicht geregelt, wie viel man Typ muss muss. Und das hat ja auch jede in jeder Staatsanwalt auch ein bisschen einen anderen Stil.
0: Genau, aber es ist sicher Common Sense, man muss einvernommen werden. Also, bei Strafbefehl ist jetzt ja nicht zwingend. Aber Artikel 366 4 4 verlangt ja, dass man ein das Abwesenheitsverfahren nur durchführen kann, also das Haupt im Hauptverfahren ein Abwesenheitsverfahren nur durchführen wenn die beschuldigte Person im Vorverfahren mindestens einmal Gelegenheit hat, sich einlässlich zu äußern. Mhm. Und somit ist faktisch, also ohne. Mindestens auch ein gibt es keine Verurteilung. Klar aber okay, das ist ja eine Dunkelkammer unseres Rechtsstaates, wenn wir mal den genau. Ja, also ich tue jetzt da nicht. Es ist mir einfach aufgefallen, dass es keine Vorschrift ist. Genau, und darum, grundsätzlich kann man Beschuldigte Person, die im Ausland ist, wo man keinen Zugriff hat, kann man das Verfahren nicht weiterführen, das muss man sistieren oder muss wie eine Einvernahme versuchen zu machen.
1: Gut, gehen wir zum 158er, Hinweis bei der ersten Einvernahme. Genau, sagt das ist nicht so ganz
0: beiläufig, das müsste Fanfare sein. Das ja. ist eine... <lacht> wär, wär. Jetzt kommen wir zum Artikel 158, Hinweis bei der ersten Einvernahme, jetzt geht es ein eingemachte, endlich wieder mal ein Artikel, der absolute Unverwertbarkeit im Sinne von Artikel 141 Absatz 1 zur Folge hat, könnte ha, eventuell unter Umständen, wenn so uns nicht Gericht gerade passt. Gut,
1: also, man hat zu Beginn der ersten Einvernahme. Ich möchte gerade mal da zu Beginn der ersten Einvernahme einhängen. Wir erleben ja, zumindest Praxis im Kanton Zürich, ist, dass zu Beginn von jeder Einvernahme die Belehrungen machen. Was mitunter etwas absurd ist, weil wenn es jeweils neue Protokoll öffnet zu verschiedenen Tatvorwürfen und sagen wir, am Nachmittag drei oder vier Einvernahmen machen, dann bringen es drei oder vier mal den Sermon. Das ist vor allem bei der Polizei, wenn es um Serieninbrüche geht,
0: wenn es jedes Dossier, wenn der einzelne Befragung hat. Genau.
1: genau. Da wäre also zumindest nach dem klaren Wortlaut, wäre es nur zu Beginn der ersten Einvernahme, also nicht bei jeder Einvernahme. Man kann dann fragen, was unter erster Einvernahme zu verstehen ist. Also, wenn jetzt, wie wir sagen, man hätte deine Reihe einbrechen, die du gerade genannt hast, und plötzlich ist er noch ein Tatverdacht, wäre irgendwie, was sagen wir, Tötung dann ist quasi, würde ich jetzt sagen, ist das wieder eine neue erste
0: Einvernahme. Das sehe ich auch so, ich glaube, es muss zumindest die gleiche ungefähre Thematik und Sachverhalt zugrunde haben. Aber das hat mich, dann, mich, doch auch. Das ist natürlich in Zürich ist völlig selbstverständlich, was man die Hinweise immer wieder macht, aber das machen Sie zur Sicherheitshalber, damit die Diskussion nicht die wird. nicht
1: hast. Und du hast ja auch ein bisschen, weißt, so den, den Widerspruch mit dem Artikel 143 StPO. Wobei 158 ist ja sicher das letzte Spezialis, die vorgeht.
0: Sehe ich auch so, ja. Jedenfalls Beginn der ersten Einvernahme. Was ist das? Beginn von der ersten formellen Einvernahme, protokollarischen Befragung. Wie ist es denn mit Interviews, Auskunft vor
1: einem Unfallort oder am Tatort gerade bei der so, Sachfallsaufnahme? Informelle Vorgespräche oder am Tatort, ja, da braucht es wahrscheinlich keine Belehrung. Man kann sich
0: fragen, wenn vor Ort schon klar ist, dass eine Person sich möglicherweise belasten, Was ist das? An der du Meinst du,
1: es geht jetzt ein Zeitlich so. Das
0: machen wir einfach weiter. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man vor Ort ist. Und es ist relativ klar, dass wenn eine Person das blutige Messer in der Hand hat, oder so, dass wenn man mit dieser. Personen schwarz macht, das sollte man sicher auch schon darauf hinweisen. Und schon sind so Sachen nicht, nicht verwertbar. Ich glaube, das ist auch entsprechend ja entsprechend in der Kommentierung. Wenn aber eine beschuldigte Person von sich kommt und sagt, ich möchte etwas zur Anzeige bringen, eine Selbstanzeige machen,
1: dann braucht es es nicht. Dann kann man das später
0: auch verwerten.
1: Ja, ja. Also ich bin auch der Meinung, informelle Befragungen gerade in einem Anfangsstadium, wo die Rollen noch nicht ganz klar sind, eben am Tatort Stehen irgendwelche Leute um, dann ist das sicher auch ohne Belehrung zulässig. Wenn aber die Rolle klar zu bestimmen ist, dann braucht es eine Belehrung.
0: Ich so gut in einem Polizeirapport. statt. Nach Hinweis auf X und Y erklärt Z sinngemäß folgendes. Ich weiß ja nie ganz genau, wie die Belehrungen wirklich sind, wenn man später die Instruktion mit den Klientinnen und Klienten hat. Mögen sich so, so konkrete Belehrungen auch nicht immer erinnern, aber, aber immer wieder. Das ist ja auch
1: recht. klar. Ich meine, so auch informell oder nicht informell, eine Einvernahme ist so eine Drucksituation. Also, weißt, ich denke, mal, auch, wenn es da die Belehrungen machen. Also, das steht jetzt, wären wir gerade weiter in diesem Artikel, in, in einer ihr verständlichen Sprache. Damit ist natürlich nicht nur gemeint, dass jemandem, der Deutsch kann, das in Deutsch erklärt. Sondern in verständlicher Sprache heisst auch, dass er die Möglichkeit hat, seinem Intellekt gemäß das zu verstehen. Und ich denke auch oft, die weiß wenn sie das einmal da vorlesen, solltest einmal fragen, haben sie das verstanden? Ja, okay. Tönen sie was zusammenfassen, was sie verstanden haben. Und ich glaube, da hätten wir 99 Prozent der Leute nicht weitergehen, wo worüber sie jetzt gerade worden sind. Es gibt aber durchaus immer wieder gute Staatsanwältinnen und Staatsanwälte,
0: die da ganz gute Beispiele machen, einfache Beispiele. Und das in sich normale Sprache erklären und noch mal kurz zusammenfassen. Und ich finde es noch gut, wenn man einmal so sagt, also es nicht der Artikel, wenn es darum geht, falsche Anschuldigung, ihre Rechtspflege und Begünstigung, das kann man auch gut umschreiben. Oder? Ja, ja,
1: Nein, ich war jetzt gerade in einer Gerichtsverhandlung in Basel und dort hat auch der Vorsitzende sensationell belehrt. weißt du, so Tech auf Schweizerdeutsch auf den Kern, es ist einfach, oder, Du ist gerade klar gewesen, was er meint. Aber ich meine, mehr so die Fälle, die sie hier ablesen, von, von der, vom vorgefertigten Text, wo halt ein Juristen Text ist, was möglichst alle Eventualitäten abdecken soll und durch das einfach nicht mehr zu verstehen ist. Gut, ich denke jetzt vor allem gerade
0: noch an die weiteren Hinweise, vor allem bei den Zeugenbelehrungen sind. Das ist mhm. dort teilweise noch, noch einiges komplizierter, wenn es also sogar noch die Gefahr von, dass man sich gegen zivilrechtliche Ansprüche müsste stellen müsste, und so, da kommt dann niemand mehr draus. Und das ist teilweise wirklich schwierig. Ich finde es jetzt bei diesen vier Punkten, die im § 158 beschrieben sind, kann man es relativ einfach in einer verständlichen Sprache beibringen. Also vor der ersten Einvernahme in einer verständlichen Sprache muss man insbesondere auf vier Punkte zwingend aufmerksam machen. Wenn man auf einen von diesen Punkten nicht hinweist, Absatz 2, ist die entsprechende Einvernahme nicht verwertbar beziehungsweise wenn bei den ersten Einvernahmen schon nicht gemacht hat, aber alle anderen Einvernahmen nicht, wo man es nicht mehr gemacht hat. Mhm.
1: Bitte. Also, lit a, dass eben das Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Gegenstand vom Verfahren sind.
0: Genau. Also das sowieso, dass man natürlich die beschuldigte Person befragt wird, das steht jetzt da nicht so explizit drin, aber es ist eine Selbstverständlichkeit. Und nachher, das ist der, der Vorhalt, wo man auch als Verteidigung darauf kann bestehen, bevor man Anfängt. Also man fängt nicht an, wie geht es Ihnen heute, was haben Sie gestern gemacht, wie viel verdienen Sie. Man fängt auch nicht an mit der Befragung zur Person. Ich habe zuerst ein paar Fragen zur Person, bevor wir zur eigentlichen Sache gehen. Gerade wenn es um das Wirtschaftsdelikt geht oder um gewerbsmäßigkeit, berufsmäßigkeit und so, ist das gefährlich, wenn man sich dort schon auf ein Frage-Antwort-Spiel einlässt. Das wäre sicher nicht verwertbar. Also
1: Vorgängig findet aber ein Abgleich mit der Personalie statt? Genau, das ist also das ist zulässig und dann schreiten wir zu der eigentlichen Einvernahme und dann ist einfach in einfachere Wort wiederum zu erklären, welche Delikte einem zur Last gelegt werden. Die. Aber also nicht welche Straftatbestände, sondern nach Nein, welcher Sachverhalt, konkrete, Ort und
0: Zeit. Welcher konkrete genau, ist ja. Thema, ja. Man muss es aber auch nicht weiter begründen, man muss nicht sagen, welche Beweismittel dafür sprechen, sondern es geht einfach um einen kurzen, knackigen Hinweis, warum sind sie da
1: Genau. Was für einen Vorgang wenn man sie verdächtigen? Genau. Und wenn es jetzt, sagen wir ein Seriendelikt ist, sagen wir irgendwie 100 Einbrüche, dann muss man natürlich nicht alle 100 Einbrüche vorhalten, sondern kann man sagen, wir haben eben Anhaltspunkte, dass sie bei sehr vielen Einbrüchen dabei sind, zum Beispiel dort und dort. Und dann im Vorfeld von jeder Einvernahme, wo dann die einzelnen Einbrüche Thema sind, dass man dann dort halt im Vorhalt dann konkret zeigt, was heute das Thema ist. Ganz genau. Was ich auch schon erlebt habe bei diesen Belehrungen, im Übrigen kriege ich, ich glaube, gerade im Kanton Basel, dass bei der Polizei dass dort einem ein Formular mit den Belehrungen vorlegt, Also dass es dann nicht, oder vielleicht sagen sie das sogar, aber sie geben dann auch einen Zettel, wo alles draufsteht, wo du dann wie das Protokoll unterzeichnest, dass du das zur Kenntnis genommen hast. Finde ich auch noch eine gute Lösung. kommt immer
0: darauf an, ob es plain Language ist oder ob es einfach ein Gesetzestext ist, wiederholt wird, also, der muss das immer noch verständlich sein, so ein Formular. Mhm. Aber das finde ich eine gute Idee, da ja. hat man
1: auch genug Zeit. Ich habe auch schon erlebt, dass wir, dass wir gesagt haben, okay, wir machen die tiefen am schriftlich, also im Sinne von wir schicken deine Fragen und dann ist auch so eine schriftliche Belehrung mitgeschickt worden. Habe ich jetzt auch eine sinnige Vorgehensweise gefunden? Äh,
0: schriftliche Befragung. Wo ist denn das genau? Geregelt
1: schriftliche Befragung. Ja, was weißt du, da die schriftlichen Berichte?
0: Ah, genau, so Artikel 145 oder so ja. dort hin. Genau. Okay. Ja. Gut. Litro B, Hinweis darauf, dass man die Mitwirkung und die Aussagen verweigern darf. Also, sie, haben, sie müssen nichts sagen, sie müssen nichts von sich aus herausgeben, sie müssen sich, klar gibt es verschiedene Ausnahmen, erkennungsdienstliche Behandlung etc., aber grundsätzlich es geht es um nichts sagen, es geht zum Beispiel auch um den Sperrcode vom Handy nicht müssen, bekannt zu geben etc.,
1: ja, und ich würde sagen, da fehlt jetzt noch der Hinweis, dass man auch sagt, falls sie Aussagen machen, können die
0: auch gegen sie verwendet werden. Genau, also das klassische Miranda kommt da nicht, wird in der Praxis aber eigentlich sehr oft gemacht. Sag es nochmal, wie haben du das gesagt? Das nimmt mich
1: gerade ein Wunder. <lacht> also, falls sie Aussagen machen, können die entsprechenden Aussagen auch gegen sie verwendet werden. Das ist eben falsch. Okay. muss ich sagen, wenn sie Aussagen machen, können
0: die Beweismittel verwendet werden zu ihren Gunsten oder zu ihren Lasten.
1: Ich finde das immer noch. Aber es auch Au beinhaltet. Ja, man, man geht ja davon aus, der ja, ich, ich impliziere mit meiner Belehrung, impliziere ich, dass der Beschuldigte sich sowieso sich nur entlasten wird. Wobei es gibt ja auch Beschuldigte, die den Drang haben, einfach äh, von sich aus die äh, Karte auf den Tisch zu legen. Und ja, ist recht. Nein. Die Message sollte
0: sein, man könnte es auch zu den Gunsten verwenden. Das ist auch ein psychologischer genau, Trick. Wir wissen also es
1: vielleicht eher. Ja, ja. Eben, wir, sind, wir sind offen, zu losen. Und es kann auf beide Seiten gehen. Voilà, genau. Ähm, du hast zu Recht gesagt, das
0: müsste eigentlich auch dazu stehen. Ich denke, dass, dass man das auch definiert oder festhält, dass man es als Beweismittel verwenden kann. Das ist sicher ein Fair-Trial-Gebot. Dass man es das sagt, es steht aber nicht explizit im Artikel 157. Da muss man sich sicher erkämpfen, eine absolute Unverwertbarkeit, wenn man auf das abstellt. Mhm. Dann Lied C. Entschuldigung, noch ganz kurz zum Lied B. Der Staat so verweigern kann. Ich finde das auch so negativ konnotiert im Text. Wenn man sich etwas verweigert, das hat das so etwas äh, von einem, im Sinn von einem Protest. Also wenn du da protestieren willst, wenn du nicht willst mit uns zusammenarbeiten willst, kannst du das schon machen. Man könnte ja sagen, sie haben das Recht zu schwiegen. Mhm. Also von einem Schwiegerecht, ähm, das verwende ich ab halt und zu so. mein ja. Ich Meine Klientin hat vom Schwiegerrecht gebraucht ja. und
1: nicht von der Verweigerung gebraucht. Ja. Ja, das stimmt, das sind alles so, so psychologische Feinheiten, wo eigentlich schon die relativ entlarvend darlegen. Also dann zu C dass man berechtigt ist, eine Verteidigung zu stellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen. Im Kanton Zürich fällt dann immer noch der Zusatz auf eigenes Kostenrisiko. Was so ja nicht unbedingt immer ganz richtig ist und darum auch jemanden, dir zu Kritik Anlass gibt.
0: Genau, also Teilweise kommt ein der Hinweis auf die amtliche Verteidigung, eigentlich immer mehr. Dass man, wenn es kein Bagatellfall ist, man kann die unentgeltlich amtliche verlangen etc. Und jetzt vielleicht das zusammengefasst, jetzt haben wir nämlich eigentlich beim B noch etwas Wichtiges vergessen, was wir in der Vorbesprechung auch ja gesagt haben. In der Kommentierung steht, wenn man darauf hinweist, man kann einen Anwalt herbeiziehen und die Person sagt, ja, ich hätte gerne einen. Und dann sagen sie, ja, wir leiten da wir machen mit diesem Namen weiter. Sind die Aussagen, die man nach dem Wunsch noch gemacht hat, beim Warten auf den Anwalt, nicht
1: verwertbar? Gibt es also, so eigene Entscheidungen? Ich würde sagen, wenn die Vernahme einfach weitergeführt wird, wenn man nicht wartet, dann unterlauft man ja das Recht, das klar artikuliert ist. Genau. Dann kann es nicht verwertbar sein. Aber wenn der natürlich zurück in die Zelle geführt wird und auf dem Gang hinein mit dem Polizisten noch schwätzt, ja, dann ist es natürlich verwertbar.
0: Gut, aber ja, möglicherweise. Aber ich möchte damit sagen, im Josicin steht dazu aber schon unter dem B Folgendes. Die Fortsetzung der Befragung Aussageverweigender, vor allem nicht verteidigter Beschuldigter, widerspricht dem Fair Trial ebenso, wie, ein An wie wenn ein Anwalt verlangt wird. Eine Folge davon ist Unverwertbarkeit. Ich finde eine
1: krasse Aussage. Josic,
0: 158.
1: Ja, Note 12, genau. ich sehe es jetzt auch gerade da. Und das ist der Verweis auf einen EGMR-Entscheid, der um 2001 ist. Zum
0: Letzteren ist es zum, e zum EGMR-Entscheid, also wenn man einen Anwalt verlangt hat. Die Aussage ist verdreht, aber offenbar eine Auffassung. Wenn man gesagt hat, ich sage nichts und man mache weiter mit den Einvernahmen. Und dann sagt man vielleicht gleich mal Ja oder Nein. Sagt das Ja oder Nein, später gar nicht verwertbar. Weißt du, wie ich es meine? Ja, ich sehe es da, ich sehe es da. Gut, wir haben ja so Anwalt teilweise noch gern, wenn wir dabei sind, wenn sie alle Fragen stellen. Richtig. Ja,
1: ich also, also meine, es, es, es fließt ja aus, aus der Möglichkeit, das rechtliche Gehör muss man ja auch gewähren. Und genau, das dann, ist eben ein
0: Spannungsverhältnis. Genau. Das ist ein Spannungsverhältnis. Aber behalten wir es doch mal im Hinterkopf, wenn das mal relevant wird. Das ist noch eine, eine mögliche Kommentarstelle bei Bedarf. Oder? Mhm, mhm,
1: mhm, mhm. Ich frage mich eben eh, ich weiss nicht, was du, wie du dich dazu stellst. Ich meine, es ist klar, man macht Aussageverweigerung und man zeigt dass der Staatsanwaltschaft an ah, mit dem Hinweis, ich habe ja vorher auch den Fall von Basel geschildert, wo ich sage, die schauen Sie, der Klient macht keine Aussagen, aber schickt Sie mir doch Fragen, vielleicht lassen wir uns dann ja gleich vernehmen. Und ich bin der Meinung, aus der weil die Zwangsmaßnahmen verhältnismässig sein müssen, ist es ja dann fraglich, ob man überhaupt auf die Einvernahme bestehen darf. Weil es ist ja dann von vornherein klar, dass der Zweck der Einvernahme, also dass keine neue Erkenntnis aus der Einvernahme geworden werden kann.
0: Genau, zumindest einmal, wenn sie es sicher haben, sonst kann man kein Abwesenheitsverfahren führen. Das haben wir 157 besprochen.
1: Ja, ja, aber generell, oder? es gibt ja dann die Staatsanwälte, die irgendwie 17 Einvernahmen machen und jedes Mal ist keine Aussage, keine Aussage, keine Aussage. Also da muss man vielleicht der Staatsanwälte auch ein bisschen Angst nehmen, dass über, über allem müssen immer das rechtliche Gehör gewähren, sondern man kann es dann allenfalls auch vom schriftlichen Weg gewähren.
0: Ja, man kann es am Schluss, im Rahmen von der Schlusseinvernahme, Sie haben ja. jetzt äh, die ganzen Nacht gesehen, so,
1: ja. Ja, aber es gibt doch so Staatsanwältschaften, wo da akribisch jeder Vorwurf, jede, jede Schraube, die sie finden, meinen, müssen sie vorhalten Ich glaube, da, da, da gibt es Spielraum.
0: Sehr gut. Dann machen wir den letzten Hinweis, der muss zwingend folgen. Die Möglichkeit eines Übersetzen sehr richtig. Genau, ja. Das ist dort, wo ich meine perfekt deutsch sprechenden Klientinnen und Klienten immer von die Einverhandlungen darauf hinweise der Polizist oder Staatsanwältin fragt sie dann noch, verstehen sie Deutsch? Und dass sie sich dann sich nicht provoziert fühlen. Ja, das müssen also sie fragen, damit ja. sie die Unverwertbarkeit ähm, umschiffen können. Das muss man immer erklären. Und die zweite Frage ist immer, oh, in dem Fall brauchen sie keinen Übersetzer, richtig. Mhm. Das ist noch teilweise, sind noch recht perplex, die Betroffenen, wenn man sie auf Schweizerdeutsch parliert miteinander, auf wird man gefragt,
1: ob man einen Dolmetscher braucht. Ich kann mir auch einen Übersetzer verlangen, obwohl man die Amtssprache perfekt beherrscht. Du Das ist eine fantastische Idee. <lacht> also kommen wir zum Absatz 2. Ein diese sind nicht verwertbar. Das hast du einleitend schon gesagt. Genau. Es sind dann auch alle sekundär Beweise. Also die ausflüssen Beweise sind ebenfalls nicht verwertbar.
0: Richtig, oder? Und das ist. ja, also Was
1: man immer wieder gefragt hat, was ist bei parallel laufenden Zivil- oder Verwaltungsverfahren? Machen Sie einen Aktenbeizug, wenn die entsprechenden Äußerungen die einflessen lassen. Ist das verwertbar?
0: Das scheint mir klarerweise unverwertbar. Ja, außer das ist eine Überlegung erfolgt. Genau, das macht wir mit internen Untersuchungen. Man da kann ich mich fragen, wenn mir irgendein, irgendeine Privatperson mich über irgendetwas belehrt im arbeitsrechtlichen Kontext. Also ich meine, ist etwas fahrt mir anders ein oder ich nehme es ernster, wenn das. Also wenn ich Chef bin oder. Die Person, die von meinem Chef zahlt, wird mich belehrt, ich ich, 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 das ich hänge an meinem Job. Dann sage ich auch eher etwas als eine unabhängige mhm. Staatsanwalt, ein Staatsanwalt, die schon keine Beziehung zu dir ja, ja. hat. Also. also ich frage mich, ob man kann das Miranda-Warning sozusagen privatisieren.
1: Gut, also. Mehr Fragen als vor der Besprechung, aber ich danke dir, ich für deine Zeit. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dori.